0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Segunda parte. El proceso de la psicoterapia. Punto 5. El proceso de curación. Jesús nos dice, Aún cuando la verdad es simple, de todas maneras, es necesario enseñarla a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esta es la gran ilusión. En su estela surge inevitablemente la creencia de que para estar a salvo uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y luego, parece como si estas fuerzas solo se pudiesen mantener a raya mediante un inflado sentido de uno mismo que mantenga oculto lo que realmente se siente y busque elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Los que creen que los ayudará, les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido de invertir para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo su tergiversada manera de verse a sí mismo. La verdad es simple. No obstante, debe enseñarse a aquellos que creen que lo pondrían en peligro. Debe enseñarse a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que por encima de todo necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. Si este mundo... Fuera ideal, tal vez podría haber una terapia ideal. En un estado ideal, no obstante, la terapia no tendría ningún propósito. Hablamos de una enseñanza ideal en un mundo en el que el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo. Y el perfecto psicoterapeuta es tan solo el tenue destello de un pensamiento aún no concebido. De todas maneras, hablamos de lo que se puede hacer para ayudar al demente dentro de los límites de lo posible. Mientras estén enfermos, se les puede y se les debe ayudar. No se le pide más que eso a la psicoterapia. Ni es digno del terapeuta dar menos de todo lo que tiene para dar. Pues Dios mismo le ofrece a su hermano como su salvador del mundo. La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que pueda ayudar a alguien que pide ayuda. Este intento, aunque sea limitado, aunque parezca, aunque carezca de sinceridad, lleva a ambos muy cerca de Dios. Donde dos se unen para efectos de la curación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la curación es un proceso que él dirige porque se rige de acuerdo con su voluntad. Disponemos de su palabra para que nos guíe mientras procuramos ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué debemos enseñar y a qué debemos aprender. Un hermano que busca ayuda, puede brindarnos regalos que exceden en mucho, lo más elevado que se pueda percibir en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que pide, lo está pidiendo Dios a través suyo. Y lo que hacemos por él se convierte en el regalo que le hacemos a Dios. La sagrada petición de ayuda del santo Hijo de Dios en su percibido infortunio, el padre no puede dejar de contestarla. Él necesita, no obstante, una voz a través de la cual pronunciar su santa palabra, una mano con la cual alcanzar a su hijo y tocar su corazón. En semejante proceso, ¿quién no se curaría? Esta interacción santa, el ser plan de Dios mismo, por medio del cual su Hijo es salvado. Pues dos se han unido. Y ahora Dios cumple sus promesas. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta ya no cuentan, pues la curación ha comenzado. Lo que ellos deben comenzar, su Padre lo completará. Pues Él nunca ha pedido otra cosa que la más mínima muestra de voluntad, el más pequeño de los avances, y el más leve susurro de su nombre. Pedir ayuda, en la forma que sea, es apelar a él, y él enviará su respuesta a través, del, a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en su actual necesidad. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo, puede incluso parecer un empeoramiento en lugar de una ayuda. No obstante, no seamos nosotros quienes... Busquemos el resultado. En alguna parte, todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo, ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las cuales se condenaría a sí mismo sin causa alguna. Su curación es la nuestra. Y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de la culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que está dispuesto que debemos hacer solo hay una manera de llegar allí donde dieron comienzo todos los sueños y es ahí donde los dejaremos para marcharnos en paz para siempre si oyes la petición de ayuda de un hermano respóndele será a Dios a quien respondes pues lo invocaste no hay otra manera de oír su voz no hay otra manera de buscar a su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu propio ser. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo. Pues la curación le dice, a través de la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que está dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez, y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo, hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies, Necesita tu voz, pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. Reconcijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 303 Hoy nace en mí el Cristo Santo. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy, que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar. Y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues soy Él. Renace en mí. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Y hoy, como todos los días, aguardamos en silencio, acallamos y aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre estoy seguro de que él te hablará y de que tú le oirás.